0: Ça va bien avec ce Portail? Oui. Super! Très heureux d'être là euh, ce matin pour euh, prêcher le dernier message de la thématique « L'amour triomphe ». Et ce matin, c'est « L'amour triomphe sur la mort ». Donc, nous allons aller dans la première épître de Jean. Si vous avez une Bible, vous pouvez déjà commencer à tourner euh, vers la première épître de Jean. En fait, vous pouvez commencer par la fin. Ça va plus vite si vous faites ça. Et on a vu la semaine passée que la, la, Dieu est cette source-là de l'amour. Hein? Dieu est amour. Alors ce matin, je pourrais dire, en fait, j'aurais pu appeler mon message « Dieu triomphe de la mort » ou « Jésus triomphe de la mort ». Mais bon, on est dans une thématique, l'amour triomphe de la mort. OK, on est correct avec ça? Et c'est exactement ce que le premier verset du 5... En fait, le cinquième verset du cinquième chapitre euh, de la première épître de Jean va nous dire. Et on peut le lire ensemble, les versets vont apparaître à, à l'écran. « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » Amen. Un des piliers, en fait, de la foi évangélique, c'est justement la justification par la foi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, là c est, c est, si vous êtes nouveau, si euh, vous, vous commencez à fréquenter l'Église, okay, qu'est-ce que ça veut dire la justification par la foi? En fait, c'est simple, c'est tout simple. Ça veut dire que c'est par notre foi en Jésus que nous sommes justifiés devant Dieu. Donc, ça veut dire que nous sommes déclarés justes, alors que nous étions pécheurs, nous étions rebelles. Maintenant, par la foi que nous plaçons en Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes et nous recevons les bénéfices de... En fait, les bénéfices sont même mérités. Hein? Vous et moi, personne ne mérite quoi que ce soit de Dieu, mais on gagne le bénéfice et mérité d'être appelé enfant de Dieu. C'est lorsqu'on place notre foi en Jésus. C'est quand même exceptionnel de savoir ça. Parce que, des fois, la foi, c'est presque un concept un peu nébuleux, un peu euh, éthéré dans les airs. Euh, ah ouais par ma foi, la foi que j'ai en Jésus, je peux gagner le titre, ou je peux, je peux dans le fond, avoir la faveur et d'être appelé enfant de Dieu. Oui, oui, je te le dis, je te le dis. Même, tu, pas, en Jésus-Christ, par cette foi en Jésus, tu obtiens le triomphe, et là, je vais répéter les titres des messages, mais tu triomphes, sur les ténèbres, sur le mensonge, sur le diable, sur le monde, et même finalement sur la mort. Amen? En fait, je ne sais pas si y a-t-il des fans du Canadien ici? Je lève ma main, mais je ne suis pas fan du Canadien, je pas la hockey. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-uns. OK, good. Okay, cool. ça, fait que, mon illustration va marcher juste comme pour deux personnes. Mais vous allez comprendre pour le reste. <rire> même si tu es le plus grand fan du Canadien, ok, puis tu places toute ta foi dans le Canadien, qu'ils vont gagner la Coupe Stanley. Tu dis, oui, cette année-là, oh, ils vont gagner la Coupe Stanley. Mais sais-tu quoi? Un, tu as beaucoup de foi. Mais deux, <rire> mais deux, même s'ils gagnaient la Coupe Stanley, tu ne la verrais jamais dans ton salon. Elle ne va jamais aller dans ton salon. Tu vas peut-être aller à la parade, tu vas la regarder de loin, mais tu ne vas pas la toucher. Elle ne va pas être dans, sa dans ton salon. Tu ne vas pas avoir le bénéfice de la prendre dans tes mains. Mais savez-vous quoi? Avec Jésus, ça ne marche pas comme ça. Non seulement notre foi en lui, elle est justifiée, mais en plus, on reçoit les bénéfices de la victoire totalement et réellement. Amen. Et c'est quoi ces bénéfices-là? Bien, c'est la transformation de la nouvelle naissance. Lorsqu'on place notre foi en Christ, nous recevons l'Esprit de Dieu. La Bible va le décrire comme une nouvelle naissance. Hein. Nous sommes une nouvelle créature. Notre créature, entité passée, hein, notre être pécheur et rebelle à Dieu est maintenant transformé pour être déclaré juste devant Dieu et maintenant pouvant vivre pour Dieu. En Jésus, nous sommes beaucoup plus que vainqueurs. Amen. En Jésus, nous sommes jusqu'à co-héritiers du royaume des cieux. C'est le livre des Hébreux qui va nous dire ça. On est co-héritiers du royaume des cieux. Tu sais, je veux dire, demain matin, là, si vous receviez une lettre par la poste à votre nom de la Reine d'Angleterre en disant « Vous êtes co-héritier du royaume d'Angleterre », j'aurais oui. entendu plus d'amènes, plus d'acclamations, plus d'applaudissements, je pense. « Vous êtes co-héritier du royaume des cieux. » Ah bon, là, j'ai des enfants de Dieu réveillés. C'est correct. Je, voulais, je, je vous ai comme laissé une chance. Je me suis dit « Bon, le café va, va embarquer. » Ça va finir par prendre le dessus. Mais c'est une réalité, c'est une vérité qu'on doit garder constamment à notre esprit. Parce que bon, on le sait, on, on a, on a une, une mémoire qui oublie, on a une tendance à oublier. Et avec cette nouvelle naissance, naturellement, elle vient d'être justifié d'être co-héritier du royaume des cieux. Mais euh, est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir un, un enfant, ou même peut-être c'est vous-même, euh, quand il naît, il y a une tâche de naissance moi, mon fils a une tâche de naissance. Il est né, puis là, vous allez peut-être chercher mon fils du regard, là. je sais qu'il va, il va me détester parce que c'est un introverti comme moi, mais bon, c'est la meilleure illustration que j'avais. Mon fils, quand il est né, il a tous les cheveux bruns, mais derrière la tête, il y a une tâche de naissance. Il y a une mèche de cheveux blonds. Fait que c'est comme un, un, un faux blond ou un faux brun, on ne sait pas. C'est comme c'est un des deux. Mais il y a une tâche de naissance. Et il y a quelque chose d'exceptionnel, c'est que quand, pas, pas, mon, pas, pas, pas que mon fils a quelque chose d'exceptionnel, mais nous avons quelque chose d'exceptionnel, lorsque nous naissons, nous naissons tous avec une tâche de naissance spirituelle. Cette tâche de naissance spirituelle, c'est une marque caractéristique qui nous définit. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi les marques spirituelles de la nouvelle naissance? Voici ce qu'on croit. Avec la nouvelle naissance, le Saint-Esprit imprime ça en nous, comme une tâche qui reste là. Premièrement, nous croyons que Jésus est le Messie. Amen. C'est non négociable. Nous croyons que celui qui se confie en Jésus-Christ reçoit le don de la nouvelle naissance. On est né de nouveau, né de Dieu. Deuxièmement, tu ne peux pas être croyant sans aimer Dieu le Père. Amen. On aime Dieu le Père. Et si tu aimes Dieu le Père, tu aimes aussi sa famille. Et ça, sa famille, c'est qui? C'est nous, c'est l'Église. Il y a cet amour-là que nous avons. Ensuite, une autre de ces marques que nous portons à l'intérieur de nous, nous obéissons au commandement de Dieu. Des fois, là, c'est fou. Tu sais, Je veux dire, il y a une pancarte sur l'autoroute, c'est marqué, tu ne peux pas rouler plus que 100, mais qui ici roule 120 presque tout le temps? Okay, je suis coupable, je suis coupable. Sans cesse, on veut enfreindre les règlements, hein, ou souvent, il y en a tous ici qui disent, « Ah, oh, ce règlement-là, ça s'applique aux autres, pas à moi. » Moi, je conduis bien, tu sais. Je n'ai pas besoin de ça. Mais Dieu... « Par son esprit, de façon surnaturelle, imprime en nous ce désir profond de vouloir obéir à ses commandements. » Qui ici, quand il pêche, il se sent bien avec son péché? Tu n'es pas obligé de lever la main. Si tu lèves la main, je vais te voir, on va se rencontrer cette semaine. En fait, c'est parce qu'on a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Lorsque nous péchons, nous, nous, nous sentons le besoin de se repentir parce que nous avons, Dieu nous a mis à l'intérieur de nous cette volonté d'obéir à ses commandements. Alors que le monde pêche sans absolument aucun remords, aucune arrière-pensée, il pêche, il pêche. Hein, la Bible va même dire, ben, comment est-ce qu'on peut les condamner, ils ne connaissent même pas leur gauche et leur droite. Donc, ils pêchent sans avoir ce besoin ou cette reconnaissance de qui est Dieu, donc ce besoin de repentance. Et finalement... Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Amen? Parce que tu peux, il y, y a plein de gens qui croient en Jésus. Hein. Euh, aller dans une université séculière, dans un cours de théologie, il y a des gens qui étudient la Bible, mais ils ne croient pas que Jésus est Fils de Dieu. Ça existe, ça. Là. Okay. Mais ce qui fait la particularité d'un chrétien né de nouveau, cette marque-là que nous avons, c'est que nous croyons fermement, sans l'ombre d'un doute, que Jésus est le Fils de Dieu. Et ça, c'est la foi en celui qui triomphe de la mort. Ça, c'était mon premier point. La foi en celui qui triomphe de la mort. C'est ça la foi chrétienne. C'est ça la foi évangélique. Je l'ai résumé rapidement, mais c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous portons, c'est ce que nous. Nous ne pouvons dé se détourner de ces principes qui, à la première vue, semblent très simples. Amen. C'est pas compliqué, là. On croit que Jésus est le Messie, on, est né, on croit à la nouvelle naissance, on, croit, on aime Dieu le Père, on aime l'Église. On obéit au commandement, on croit que Jésus est fils de Dieu. Ce n'est pas super compliqué. Tout le monde dit Ah, oh, la chrétienté, c'est plein de restrictions. C'est ça qu'on croit. Ce n'est pas, pas si pire. Pour, on va voir plus tard tout ce qu'on obtient par ça. Mais je vais continuer dans le texte. Versets 6 à 12. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage de Dieu, que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Ici, on parle de témoignage. Mon deuxième point, c'est Jésus, Fils de Dieu, triomphe de la mort. Parce qu'ici, en fait, là, le texte peut sembler compliqué. Si vous n'êtes pas habitué de lire la Bible, si vous n'êtes pas quelqu'un tu sais, qui, qui lit la Bible régulièrement, si c'est la première fois que vous êtes dans l'épître de Jean, là, vous lisez ce passage-là, tu dis « faudrait le relire plusieurs fois pour être capable de comprendre ce qu'il dit, il me semble il se répète, il me semble c'est compliqué. » En fait, je vais vous résumer ça assez simplement. Ici, ce qui arrive, dans le contexte de Jean, c'est que la crédibilité de Jésus est attaquée. À cette époque-là, à ce moment-là, la crédibilité, le contexte de rédaction de ces pétres là remet en cause qui est vraiment Jésus. Et Jean veut rectifier le tir. On s'entend, Jean, c'est un témoin oculaire de la vie, du sacrifice, de la résurrection de Jésus. C'est sûr que si vous, là, vous êtes témoin oculaire de quelque chose, puis il y a quelqu'un qui arrive qui dit « Non, non, c'est pas vrai. Ce que tu as vu, c'est pas vrai. » Tu vas dire « Non, non, je l'ai vu de mes yeux. Hein? » C'est ce que Jean il fait. Puis là, ce n'est pas juste un événement quelconque. Il défend la venue, la mort et la résurrection du Messie. Donc, il va dire, il va, il va justement, il va parler, il va, il va dire trois choses. Il va dire l'eau, le sang et l'esprit. Donc, à l'époque, il y a une croyance hérétique qui pense que Jésus. En fait, ce qu'ils disent, c'est simple. Jésus a été adopté au baptême. Donc, Jésus n'était pas, était pas fils de Dieu avant. Il est arrivé, il s'est fait baptiser, il est devenu fils de Dieu. Euh, et qu'ensuite le Christ se serait retiré de Jésus à la croix. Donc cette croyance hérétique-là fait comme de Jésus un homme accepté par Dieu, avec lequel il a donné comme des pouvoirs pendant un temps, puis après ça il s'est retiré de lui. Jean il dit non 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 non. non. Et c'est pour ça qu'il va parler de, de, de l'eau pour le baptême, le sang pour la crucifixion et de l'esprit qui rend témoignage à tout ça. Et en fait, l'eau ici a deux choses en particulier. Parce qu'en en fait, quand on lit un texte, il faut le regarder à la lumière de tout ce qu'il a écrit l'auteur. Un Jean, deux Jean, trois Jean, l'évangile de Jean, l'apocalypse. Jean, il a écrit pas mal d'affaires dans la Bible. Pas autant que Paul, mais il a quand même écrit pas mal d'affaires. Et l'eau, le sang et l'esprit, c'est un thème qui est très récurrent. Ça revient dans Jean. Et voici les deux significations. Okay? Premièrement, ça parle du baptême et de l'humanité de Jésus. Premièrement, le baptême de Jésus, ce n'est pas l'adoption par le Père. À ce moment-là, Jésus est déjà fils de Dieu quand il arrive à son baptême. En fait, le baptême, c'est la déclaration du Père que Jésus est réellement son fils. En fait, c'est une déclaration de témoignage. Ce n'est pas une acceptation, il est déjà fils de Dieu. Et il, il est confirmé, c'est la validation de l'incarnation. Dieu fait chair. Ça, c'est quelque chose. Non seulement Dieu fait chair, mais Dieu fait chair marchant parmi sa création. Et, et des, des fois, là, je sais que c'est dur à saisir, mais pensez-y deux secondes. Dieu est infini. Dieu est insondable. La Bible va dire qu'il est trois fois saint. Dieu est saint. Et il est venu sauver des pêcheurs. Moi, là, j'utilise toujours... La, si vous l'avez déjà entendu, vous l'avez dire, il est plat, Jim, il utilise tout le temps la même illustration. C'est correct, j'ai fait la paix avec ça parce que c'est la meilleure illustration. OK? Je vous le dis tout de suite. Prenez-en des notes. Tu veux, tu veux illustrer l'incarnation? super simple. Quand tu fais du jardinage, vous trouvez des petits vers de terre? Il hein, y en a tout le temps, là, surtout après la pluie, qui grouille. Est-ce que le ver de terre est capable de comprendre qui tu es? Mais non, un, vous allez me dire, ben c'est un, un ver de terre. Le ver de terre ne comprend pas qui tu es, ne sait pas qui tu es, ne sait pas qu'est-ce que tu es. Mais Jésus s'est fait ver de terre. Non pas pour nous comprendre, mais pour qu'on puisse le connaître. Jésus s'est fait ver de terre pour marcher dans la saleté de ce monde. N'oubliez pas, le Jésus était dans les lieux célestes dans la sainteté absolue, dans la présence du Père, dans la félicité éternelle. Et il a décidé, il n'a pas été forcé, il n'a pas été obligé, il a décidé, par amour pour nous, de se faire chair, de marcher parmi sa création, d'avoir faim, d'avoir soif, de souffrir, de saigner, de pleurer et de mourir. C'est quand même exceptionnel. Moi, à chaque fois que j'en parle, je me dis « Wow! » Ici, là, on aurait de la difficulté à mourir pour un seul juste. Hein, C'est ce que la Bible nous dit. Ici, qui se sacrifierait volontairement pour sauver un juste? Personne. Jésus est mort pour des injustes. Qui ici donnerait sa vie pour un meurtrier? Je me dis « Non, 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 condamnez pas le meurtrier, prenez-moi à la place. » Personne ici ferait ça. Personne ferait ça. Sauf Jésus. Jésus l'a fait. Pas il ferait, Jésus l'a fait pour chacun de nous. Alors que, dans, je veux dire, nous, on, on peut dire Ah, un meurtrier, mais hey, on est rebelle à Dieu, pêcheur, sans possibilité de rédemption. On n'en veut pas de Dieu. Puis il est mort pour nous. Il s'est fait cher pour nous. Il a marché avec nous. Il nous a accompagnés dans les douleurs et les souffrances de ce monde, alors qu'il n'était pas obligé, par pur et simple amour. Amen. Jésus savait que nous étions juste incapables de monter vers Dieu. On n'est pas d'être De ne pas pécher. mettons-nous au défi, essaie de ne pas pécher une journée. Peut-être que si tu te fais attacher dans ton sous-sol, les lumières fermées, tu ne poseras pas de geste pêcheur mais tu vas avoir des pensées pécheresses, par exemple. C'est sûr, tu vas dire, c'est qui le mot t'a dit qui m'a attaché, mais que je sois détaché, je vais y péter un gueule. Hein, Tu vas le penser là. C'est là que tu vas les penser. En fait, c'est juste impossible pour nous de ne pas pécher. La seule affaire, puis je vais en parler plus tard, c'est que Dieu nous donne la possibilité de résister au péché. Et on va le voir après. Donc, le, le, le baptême, de Jésus et cette confirmation et cette déclaration-là de Dieu qui dit Oui, ceci est mon Fils incarné dans la chair. La première signification de l'eau. La deuxième signification de l'eau, pour ceux que vous connaissez bien, vous connaissez bien votre Bible, vous savez que dans l'évangile de Jean, alors que Jésus va être à la croix et que là, ils vont dire Bon, yeah, ça suffit, là, il faut que les prisonniers meurent vite, il y a un, un des, des gardes qui va prendre sa lance et qui va piquer Jésus dans le flanc. Et qu'est-ce qui va sortir du flanc de Jésus? Du sang et de l'eau. Encore une fois, c'est un signe miraculeux de sa divinité. Puis c'est quand même assez impressionnant, hein, mais le, le centurion romain à ce moment-là, -là, qu'est-ce qu'il va dire? Celui-ci ce, celui est réellement le fils de Dieu. La simple vision de ça a converti le centurion. C'est quand même assez exceptionnel. Donc Jean fait référence, parce que c'est dans l'évangile de Jean qui a écrit ça. Donc Jean fait référence à ça. L'eau, c'est l'humanité, l'incarnation et le saut de validation de Dieu sur son Fils. Deuxièmement, et à la croix, l'eau et le sang aussi signifient un Jésus totalement humain, mais aussi totalement divin. Puis je le sais, là, si y en a ici, vous êtes bon en maths, là, tu dis 100% plus 100%, bien, ça donne 200%, on ne peut pas être 200%, on peut juste donner 100%. Mais Jésus est parfaitement 100% humain, 100% divin, c'est un des mystères de la foi chrétienne. C'est un des mystères de la foi chrétienne. J'aimerais l'expliquer. J'aimerais pouvoir te dire, on va s'asseoir ensemble, puis on va regarder la génétique de Jésus. Je ne peux pas faire ça. C'est un des mystères. Le deuxième signe, c'est le sang. Et ça signifie deux choses, mais qui sont très, très, très étroitement liées. Premièrement, la crucifixion. Alors que Jésus va avoir fait son ministère, va avoir guéri des gens, va avoir prêché la bonne nouvelle, va avoir prêché l'évangile, va avoir prêché le chemin de la vie éternelle. Il va être amené à la croix. Il va être condamné. Il va être amené à la croix. Et lorsqu'on regarde ce moment-là, dans toute l'histoire de l'humanité, on s'entend, les humains, on en a fait des bassesses. Hein. Il y a eu des guerres, il y a tout ça, des génocides. Il y en a eu des bassesses. La, la race humaine n'est pas à court d'horreur. Mais le moment le plus bas et le plus antéchrist de l'humanité, c'est le jour de la croix. Où ce Dieu fait chair, trois fois cinq, Seigneur des Seigneurs, tout puissant, non seulement est allé à la croix, mais s'est laissé amener à la croix. Jésus est Dieu, là. Le moment où les, la création entière a retenu son souffle, vous savez, c'est quand? C'est lorsque des gens ont moqué Jésus et ont dit Si t'es Dieu, descends de la croix. La plus grande attaque au salut de l'humanité. Parce que si Jésus avait fait, oh, si Jésus avait été moi, il aurait fait enouin, oh, puis il aurait débarqué, puis il aurait dit, je vais vous le montrer que je suis Dieu. Mais Jésus, ce n'est pas moi. Jésus, c'est Dieu. Il savait très bien que débarquer de la croix signifiait l'impossibilité pour chacun de nous d'être sauvé. Alors, il est resté là. Le moment entier où la création a retenu son souffle, le sauveur de l'humanité, volontairement donnant sa vie en rançon pour chacun de nous. C'est au moment du jour le plus sombre de l'humanité, c'est paradoxalement le moment le plus éclatant de l'humanité, parce que c'est la victoire ultime de Dieu sur la mort. C'est quand même paradoxal. Hein? Alors que nous, on est à notre plus bas, on a livré le Fils de Dieu, notre Rédempteur, on, on l'a livré, à l'exécution, c'est le moment le plus glorieux du royaume des cieux. Parce que toute la création déclarée à ce moment-là, le salut est arrivé. Le salut de l'humanité a été obtenu. L'expiation totale des péchés de l'humanité, le sacrifice ultime et suffisant de notre sauveur. Rien à rajouter tu pas besoin de plus de prières, tu n'as pas besoin de, te faire, de monter les escaliers à genoux, tu n'as pas besoin de faire douze fois es, de réciter tes prières, tu n'as pas besoin de lire ta Bible. Tu sais -tu quoi, j'ai même envie de dire, tu n'as même pas besoin d'être un bon chrétien. Le sacrifice de Jésus est suffisant. Ta foi en son œuvre, elle est suffisante pour acheter tous tes péchés. Passé, présent, futur. Pas comme une licence pour pécher, mais comme un saut en disant, « Fais avoir l'assurance. » que mon sacrifice est suffisant. J'ai payé pour vous. Il y a une chose, puis on va le voir plus tard aussi, mais j'aime ça me vendre mes punchs, il y a une chose là, que je suis assuré, c'est que peu importe ce qui m'arrive, peu importe que je traverse la rue, je me fasse frapper et que je rentre dans la présence de mon Seigneur ou que je rentre juste quand je vais avoir 90 ans, il y a une chose que je suis certain, c'est que lorsque je vais arriver devant Dieu, Dieu va me dire, « Mais pourquoi je te laisserai rentrer, mon ami? » Et qu'est-ce que je vais dire? Ah, écoute, Seigneur Dieu, j'ai été un bon prédicateur. J'ai prêché ton évangile toute ma vie. Il y a plein de gens qui sont venus à toi. Plein de gens t'ont connu grâce à moi. J'ai prêché fidèlement les Écritures. J'ai prié chaque jour. J'ai lu ma Bible. Hey, je donnais aux, aux plus pauvres. Je donnais même ma dîme à l'Église. Tu sais. C'est comme tu devrais me laisser rentrer pour ça. Si je dis ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. La, il va dire, ben, non, la porte de la direction, c'est l'enfer. Il y a une seule et unique réponse à ça. Pourquoi est-ce que je te laisserai rentrer au paradis? Ma réponse va être, ben, tu ne devrais pas me laisser rentrer au paradis. Sauf que, si tu m'envoies en enfer, il va falloir que tu ton fils avec moi. Parce qu'il a payé pour moi. Il m'a racheté. Puis moi, puis lui, ben je, moi je ne lâcherai pas la main de Jésus, puis je sais que Jésus ne me lâchera pas la main. Fait que si tu veux m'envoyer en enfer, il va falloir que tu Jésus en enfer avec. Mais la réalité, c'est pas ça. Et oui, on peut l'applaudir parce que c'est ce qu'il a fait pour chacun de nous. Et Jésus va confirmer. Jésus va dire, oui, oui, c'est correct, j'ai payé pour lui. J'ai payé pour lui. Mes, mes, mes actions, mes œuvres ne servent à rien. Je ne peux pas gagner l'amour de Dieu. C'est Jésus qui l'a acquis. Jésus a acquéri mon salut. Amen. Et vous savez, au Québec... On a, on a quelque chose qui s'appelle le certificat de naissance comme attestation de, bon, vous savez, c'est quoi un certificat de naissance? Euh, au Québec, peu importe si tu veux un passeport, si tu veux euh, une carte d'assurance maladie, peu importe, euh, quand tu te maries, tu as besoin de ça. En gros, c'est quoi? Ce ben, c'est pas super compliqué. C'est tu sais que quand tu nais, ben, le médecin atteste que oui, c'est bien ces parents-là, c'est bien ce bébé-là. Il signe les affaires, toi tu mets les noms, les affaires, tu envoies ça au gouvernement, le gouvernement atteste, il te renvoie un beau papier. Good. L'autorité supérieure atteste, par exemple, que mon fils Isaac est bien Isaac, fils de Karen et Jimmy. Tout ce que j'ai dit avant, c'est un peu le certificat de naissance de Jésus, dans le sens où le Père a authentifié Jésus, non seulement à son baptême, mais aussi à sa résurrection. La résurrection est cette attestation que Jésus est réellement qui dit qu il dit qu'il est. Si Jésus avait été un imposteur, il serait encore dans le tombeau. Mais Jésus est le fils de Dieu. Même la mort ne pouvait pas le retenir. Et c'est pourquoi, dans cet ultime affrontement, Jésus a vaincu la mort. Amen. Et je dirais, en concluant ce point-là, qu'on peut sans aucun doute « Reconnaître que l'eau et le sang sont des témoignages historiques de l'humanité et la divinité de Jésus, attestés dans le cœur du croyant par le Saint-Esprit et confirmant que Jésus est le Fils de Dieu. » Amen. Si tu es ici et tu es un non-croyant, tu dis ah Je suis pas sûr, je suis comme on the fence. » La réalité, c'est que je pourrais te présenter tous les arguments historiques que tu veux. On pourrait s'asseoir et débattre ensemble pendant plusieurs jours. L'affaire, c'est que je ne pourrais jamais te convaincre de rien. Je veux dire, je suis une preuve de ça. Les arguments de la chrétienté ne m'affectaient absolument pas. Et c'est pourquoi je dis ici, attester dans le cœur du croyant par le Saint-Esprit. Il y a juste le Saint-Esprit qui peut te convaincre. Moi, je ne peux pas le faire. Je pourrais t'emmener un, un lot de preuves puis il y en a, là, c'est pas, pas que, pas que oh, ben, check le gars, check le pasteur. Il essaie de se défendre parce qu'il n'y a pas de preuve de la résurrection, du sacrifice. La... Non, il y en a plein de preuves, OK? Ça prend deux secondes, je peux t'amener plein de livres si tu veux. Viens me voir à la fin de la réunion, je vais t'en donner. Il y en a plein de preuves historiques. Sauf que si les faits seuls étaient suffisants pour convertir ton cœur, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens convertis dans le monde. Ça prend une intervention de Dieu lui-même. Et porte-oreille. Parce que peut-être qu'en ce moment, peut-être que tu es là. Tu te dis, oh, je ne sais pas, je ne suis pas vraiment croyant, je ne me considère pas. Tu sais, j'accompagne quelqu'un, peu importe. Porte l'oreille. Parce que moi, je suis convaincu que Dieu te parle. Dieu ne va pas te tordre un bras. Là. Dieu veut, veut, veut juste te parler. Dieu veut te imprimer dans ton cœur la valeur du sacrifice qu'il a fait la reconnaissance que tu es un pécheur que tu ne pourras jamais atteindre Dieu par toi-même, par tes propres efforts, que tu ne pourras jamais avoir la vie éternelle, que la destination ultime et totale d'un homme ou d'une femme sans Dieu, c'est l'enfer, et que la seule façon, c'est de se confier en Jésus-Christ. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour toi. Maintenant, la balle est dans ton camp. Et je continue. Verset 13, 21. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et, nous, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Pardon, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous, sommes, que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître la, le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. » Et vous savez, il y a bien du stock là-dedans, OK? C'est comme, il y a du matériel, OK? Fait que je vais essayer de, de résumer ça en six grandes vérités qu'un enfant de Dieu doit savoir, OK? Puis en même temps, je, je me trouve quand même assez chanceux ce matin de terminer la, la série parce que j'ai accès à la conclusion, OK? Je vous donne un petit punch sur, sur, euh, sur ma vie. Vous allez peut-être dire ben, « Jim, il est weird », mais c'est correct, je vis bien avec ça. Euh, moi, quand je connais pas un livre, ou, je regarde un livre je me dis « je ne sais pas trop si je devrais le lire ou pas, parce que est-ce qui va m'intéresser. » Je sais pas trop. Ben, moi, je fais deux choses. Je lis la conclusion puis je lis l'introduction. Habituellement, si tu lis l'intro et la conclusion d'un livre, tu sais à peu près de quoi ça parle. OK, est-ce que je me suis comme dévoilé des punchs souvent? Oui, mais ça, ça ne me dérange pas. Je, je m'en fous. Je fais la même chose avec les séries télé. Je regarde la première épisode, je regarde la dernière épisode. It is good. Si à la fin, tu sais, c'est comme je fais comme, « Oh, je veux savoir comment c'est arrivé là! » Ben là, je me tape la série. Mais tu sais, si à la fin, je fais comme, « Ah, c'est quoi cette fin-là? C'est décevant. J'écouterais pas la série pour être déçu jusqu'à la fin. » Parce que ça, c'est moi. Mais, ça pour revenir au texte, si tu lis la conclusion puis l'introduction d'un livre, en gros, tu sais pas mal de quoi ça parle. Tout est là. Puis ce matin, bien, on a quand même la chance d'avoir la conclusion. Et la conclusion ici, vraiment résume, tout est là, résume vraiment l'ensemble de l'épître. De Donc, six vérités. Première vérité, il va, il va le dire en partant il va dire que nous savons que nous avons maintenant la vie éternelle. J'aurais aimé entendre plus d'emmène à ça, parce que quand même. Je ne sais pas si vous savez, là, mais le plus grand fantasme des hommes riches et célèbres de ce monde, c'est d'avoir la vie éternelle. Il y en a qui dépensent des millions pour essayer de trouver la source de jouvence. Nous, ça fait 2000 ans qu'on la connaît. Okay? Mais bon, amen, on a la vie éternelle. On a cette assurance, non seulement on le sait, mais on a l'assurance. Et là, peut-être que si vous n'avez pas dit amen, c'est correct, je ne vous juge pas. Peut-être juste que vous comprenez pas qu'est-ce que ça change. Tu sais, OK, tu dis, ben, la vie éternelle, fine, ça va être le fun, mais quand je vais y être, parce que pour l'instant, ben, la vie est dure, euh, j'ai des dettes, il euh, y a des mois que ça ne tourne pas rond, euh, quand je tombe, ça fait mal. Euh, donc, ça change quoi à ma vie? Bonne question. Bonne question. En fait, ça change tout. Ça change que en sachant que j'ai la vie éternelle, ça donne un but à ma vie. Ma vie n'est plus incertaine. Puis on s'entend là. OK, on, je veux dire, on, on a juste à ouvrir les yeux. Je ne vais pas faire un exposé sur le monde. Là. Mais juste à regarder le monde. On est perdu. Les gens cherchent l'approbation constamment. Pourquoi les réseaux sociaux, c'est si populaire? Pourquoi les influenceurs sont si populaires? Tu sais, les influenceurs, qui n'ont aucun contenu à part d'être beau ou belle. Ils cherchent juste des pouces, des likes. Pourquoi, nous, sur les réseaux sociaux, on, trouve, on aime ça? Je veux dire, qui n'aime qui pas ça, avoir des likes, des commentaires? « Ah, ouais, elle est belle ta photo. Oh, » S'il n'y a personne qui répond, personne qui pose, que ça change ton identité. Le grand problème moderne, c'est qu'on est tellement face à une infinie de possibilités que finalement, on choisit l'immobilité. Dans plein d'aspects. Nos jeunes sont les plus propices à ça. Si tu demandes à ton je veux dire, reculons de 100 ans. Si moi j'étais un fermier, j'avais des enfants, mes enfants étaient des, puis ils seraient restés des fermiers. Aujourd'hui, je suis pasteur, mon fils ne sera probablement pas pasteur parce que maintenant, il y a une infinie possibilité de ce qu'il peut être. Si tu as un enfant, qu'est-ce que tu veux être plus tard? Tu lui demandes ça à 3, 4, 5 ans, ça va changer, ça va changer, ça va changer, ça va changer, ça va changer. Moi, à 20 ans, tu me demandais qu'est-ce que tu voulais faire plus tard, puis ça a changé. J'aurais tu okay? jamais dit pasteur, mais Dieu m'a surpris. Il y a une infinie de possibilités. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que devant une très grande capacité de choisir, bien, on ne choisit plus, puis on arrête. Là, je veux dire, avec Dieu, c'est facile. Hein? C'est noir ou c'est blanc? Ou je devrais dire, c'est rouge ou c'est blanc? C'est les flammes de l'enfer ou c'est la félicité éternelle de la, vie, de la vie éternelle? Je veux dire, avec Dieu, c'est simple. Il n'y a, a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de « Ah, tu pas si pire, je vais comme te mettre dans une place où il ne fait pas trop chaud. » C'est un ou c'est l'autre. hein. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, Bien, là, là, vous allez peut-être euh, découvrir mon âge et dire, wow, il est vieux, Pastor Jim. Il y en a plein aussi de jeunes qui vont dire, je ne sais même pas c'est quoi, c'est un blockbuster. Mais bon, moi, quand je voulais écouter un film, j'allais au blockbuster. Okay? Puis là, j'allais, puis il y avait comme un mur avec les nouveautés, les nouveaux films sortis ce mois-ci. Je veux dire, il n'y en avait pas tant que ça. Okay? Une dizaine, gros max. On s'entend que j'écoutais pas mal de films, fait qu'au bout d'une semaine ou deux, il n'y en avait plus de films là-dedans. Fait que j'avais pas vraiment beaucoup de choix. Aujourd'hui, on a tout Netflix, YouTube, puis euh, Disney puis euh, Amazon Prime. Combien de séries télé au bout de notre doigt on peut avoir C'est infini, là, ok Mais avec Dieu c'est pas ça. Avec Dieu c'est c'est juste deux. Et ça change la façon que tu vis, parce qu'on a maintenant un but. Je connais le but de ma vie. Je sais où je m'en vais. Je vis à la lumière de l'éternité et non plus à la lumière de ma mortalité. Tu sais, quand on a cette attitude de « vite, 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 je veux tout accomplir. Vite, 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 je veux faire plein de choses. » Pourquoi? Ben, parce que la vie est courte. Hein, on le dit souvent, la vie est courte. Quand tu es jeune, tu dis « ah, oh, j'ai hâte d'être adulte pour pouvoir boire de la bière. » Puis quand tu es vieux, tu dis « ah, il me semble je donnerais tout pour juste aller jouer au Lego. » Hein? je <rire> suis seul? Il me semble qu'il y a des jours où je me dis « tu sais quoi, j'abandonnerais tout juste pour aller m'asseoir et jouer au Lego. » Toute la journée, sans penser à mes paiements, mon hypothèque, il faut que je sorte le chien, il faut que je fasse à manger. Non, juste, juste m'asseoir puis construire une fusée en Lego sans penser à rien. La vie va vite. Sauf que, quand on vit à la lumière de l'éternité, on se rend compte que la vie, elle est bonne, la vie, elle est belle. La vie peut être remplie de plein de choses, des moments d'épreuve, des moments de grande joie. Mais que ce passage-là n'est qu'un n'est un élément temporaire. C'est un claquement de doigts dans l'histoire de notre vie. Parce que la mortalité, notre vie sur terre, comparée à l'éternité, c'est une fraction de seconde. C'est une fraction de seconde sur l'éternité qui nous reste à vivre. Puis Des fois, on, on, on vit notre vie là, comme vite, 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 vite. Puis Paul il va le dire dans 1 Corinthiens 15, 32, le verset va pas apparaître à l'écran, mais je le lis pour vous. Paul, il va, il va dire quelque chose. Il va dire si, si les morts ne ressuscitent pas, donc si la vie éternelle n'est pas vraie, ben, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est Paul qui cite ça. 1 Corinthiens 15, 32. Il va dire ben, si, honnêtement, s'il n'y a pas de vie éternelle, cette vie ici, elle ne sert à rien. Mange, bois, pêche, puis meurt. C'est ça. Là. Mais, mais en vous et moi, là, combien ici de gens on peut dire oh, oui, oui, j'en ai des amis non-croyants qui vivent exactement comme ça Ils mangent, ils boivent, puis ils meurent. Comment? C'est ce que Paul il dit. Euh, c'est ce que Jean dit. Il y a des péchés qui mènent à la mort, puis il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Nous, là, en tant que fils de Dieu, enfants de Dieu, on sait que quand on pêche, ça ne mène pas à la mort. On sait que ça peut nous amener à la mort physique plus rapidement. Mais spirituellement, on sait qu'on a la vie éternelle. Ça, c'est une assurance. Je suis sauvé par grâce. Dieu ne va pas m'échapper. C'est pour ça qu'il dit Priez pour vos frères et vos sœurs qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort. Si c'est un péché qui mène à la mort, il dit Priez pas pour eux. Pourquoi? Parce Ce n'est pas des frères. Un péché qui mène à la mort, c'est le péché des incroyants. Quand un incroyant pêche, il, il s'en va c'est une course vers la mort. Et c'est là, là que Jean fait la différence entre les deux. Hein, si, vous, si vous vouliez plus de précision sur Parce que je sais que cette semaine, j'allais avoir des questions, mais Pasteur Jim, c'est quoi un péché qui mène à la mort, puis un péché qui ne mène pas à la mort? C'est exactement ça. Nos péchés, bien qu'horribles à la face de Dieu, ne nous mènent pas à la mort parce qu'on est sauvé par grâce. Dieu est là. La seule chose à faire, c'est de repentir. Amen. D'aller au pied de la croix et te de repentir. Deuxièmement, nous savons que Dieu répond aux prières. Amen. Non seulement Dieu entend nos prières, mais il répond à nos prières. Certains diront... Ouais, mais pasteur, moi, j'ai prié pas mal. J'ai prié, prié pas mal, puis j'ai pas eu de réponse. C'est possible. Peut-être tu vas me dire, j'ai demandé, puis c'est pas arrivé. Ou c'est pas arrivé comme je voulais. Comme ici on a prié, puis on n'a pas obtenu? On, euh, Dieu a répondu, mais pas comme on voulait. Alors, moi, je lève ma main bien haute, puis il y en a plein d'autres. Hein. Amen. Pourquoi? Simplement parce que Dieu ne va pas nous donner quelque chose qui est contraire à sa parole. Si tu pries. Parce que tu dis, oh Seigneur, s'il te plaît, que ma femme ne découvre pas que j'ai une maîtresse. Un, sérieux? Tu vas vraiment prier ça à Dieu? C'est comme, OK. Peut-être que tu n'as pas la... En tout cas, mais, c est, c est, c est mais Dieu ne va, va pas répondre à ta prière. Ou Dieu va répondre à ta prière en révélant à ta femme que tu as une maîtresse. Parce que si Dieu est un Dieu de vérité, Peut-être que quand tu demandes et que tu n'obtiens pas, c'est que tu ne demandes pas selon la volonté de Dieu. Mais aussi d'autres fois, c'est simplement parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu sais, puis je ne veux pas être insensible. Il y a plein de gens vous avez eu un diagnostic, que ce soit cancer, que ce soit maladie, peu importe. Puis vous avez prié, puis Dieu n'a pas répondu. Peut-être que vous avez même un proche qui a été affecté, vous avez prié, Dieu n'a pas répondu cette personne-là, elle est décédée, puis là vous vous dites, ouais, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Je veux c'est une bonne chrétienne, elle, 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 elle t'aimait, elle aimait ta parole, elle aimait l'Église, elle aimait Dieu. Tu sais, pourquoi tu as permis ça? La réponse, je ne le sais pas. Mais il y a quelque chose de particulier avec les enfants de Dieu. C'est que nous savons une chose, c'est que Dieu est infiniment plus sage que nous. Dieu voit l'ensemble du portrait. Il ne voit pas juste nous, on a, on a le tableau dans le visage. Là. On ne voit qu'une partie du tableau. Dieu voit l'ensemble. Et c'était simplement dans sa volonté. Et, encore une fois, je ne veux pas manquer de sensibilité, mais quand un de nos proches, qui est dans le Seigneur, décède, nous savons qu'il est un million de fois mieux parce qu'il est dans la présence de son Sauveur. Amen. Bon, je, je, je sais que je vais être mis dans la présence de Dieu. Je ne cours pas vers la mort. J'aime la vie. mais c'est une réalité que je sais. Parce que je le sais, on a, on a la, la, la victoire sur le péché. Et à tous ceux qui disent, ouais, tu sais, Dieu ne répond pas. Je veux juste te, demander, je veux juste te, te donner une illustration bien simple. Si ton enfant de 5 ans arrive et dit, ah, papa, maman, s'il te plaît, j'aimerais ça pour ma fête, avoir une tronçonneuse. « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, plaît. j'ai été gentil, j'ai des super de bonnes notes à l'école, vraiment, s'il te plaît, je veux une tronçonneuse. »« Qui ici si va donner une tronçonneuse à son enfant de 5 ans? Lève la main, lève la main. » Je regarde parce que si quelqu'un lève la main, je t'aurais rencontré cette semaine. <rire> On ne donnera pas une tronçonneuse à notre enfant de 5 ans parce qu'on se dit « Ben voyons, un, c'est dangereux, deux, il va se faire mal, il va faire mal à quelqu'un, ça ne va pas dans ses mains. » Il y a plein de fois où je demande des tronçonneuses à Dieu. Puis Dieu dit, non, mon enfant, tu vas te faire mal avec ça. Si je, te, je, peux, je peux, Dieu peut me le donner. Je dis il est tout-puissant. Dieu peut me le donner, mais il dit, pourquoi je te donnerais quelque chose avec lequel tu vas te blesser? Pourquoi je te donnerais quelque chose, euh, de quelque chose avec lequel tu vas te détourner de moi? Pourquoi je te donnerais quelque chose avec lequel tu vas faire du mal à ta famille? C'est ça, la réalité des choses. Des fois, Dieu dit non. Pas parce qu'il n'est pas tout-puissant, mais parce qu'il est sage. Beaucoup plus sage que nous quand même rassurant. Moi, en tout cas, ça me rassure. Ça me rassure de savoir ça. Ça me rassure de savoir que Dieu ne donne pas selon mes caprices. Hein? Parce qu'on a des caprices. Là, hein? je, suis un, je suis pasteur, j'ai des caprices. Une chance que Dieu ne me donne pas selon mes caprices, parce que ce n'est pas toujours bon ce que je demande. Ce n'est pas toujours bon ce qu'on demande. Mais Dieu répond pas selon nos caprices, mais selon sa sagesse. Et dans la prière... Quand je demande par caprice, il y a une chose que je suis certain, c'est que quand je demande par caprice, Dieu est en train de transformer mon cœur. Parce que dans la prière, je suis vulnérable à lui. Parce que je me présente devant lui, avec un cœur sincère, et Dieu fait un travail. Puis, fait, je juste dire, hmm, peut-être que ce n'est pas ça que tu devrais demander, peut-être c'est plus ça. Peut-être que ce n'est pas cette chose-là, mais plus ça que tu devrais chercher. Peut-être que tu ne devrais pas chercher, euh, je ne sais pas moi, l'accomplissement dans ton travail, mais peut-être plus... Juste l'assiduité dans ta lecture de la Bible. Je donne un exemple comme ça. Dieu me transforme au travers de la prière. Amen. Dieu entend et répond à nos prières. Ensuite, troisièmement, nous savons que nous avons la victoire sur le péché. Amen. Le péché des fois là, ça ressemble réellement à un tsunami. Je sais là, on, on a tous vécu des moments comme ça où on se dit, waouh, c'est juste impossible de résister au péché. La tentation est trop grande, c'est comme, c'est juste impossible de chuter. J'y arriverai pas, je ne serai pas capable. Le problème, c'est que trop souvent, par orgueil, on tente, on pense qu'on peut vaincre notre péché. C'est ça l'affaire, c'est qu'on pense qu'on qu peut vaincre notre péché. Ah, ce péché-là, là, je vais y résister tout seul. Le péché de la pornographie, là, je vais combattre tout seul. Puis Je vais, je vais, je vais, je vais le vaincre, ce péché-là. Mon ami, t es, t es dans le, es, tu ne peux pas être plus dans l'erreur que ça. Tu ne vas pas réussir à vaincre ton péché. Tu peux simplement et uniquement lui résister. Dieu nous a donné la possibilité de résister. C'est Dieu qui peut vaincre ton péché. Moi, je ne peux pas vaincre mon péché. Très souvent, là, je me sens comme un soldat qui tient son bouclier puis qui essuie les attaques de l'ennemi. Ce que Dieu me demande, c'est pas « jette ton bouclier, sors l'épée puis va te battre comme un héros ». Je suis pas le héros de l'histoire. Nous, là, dans les films, on est les genres de figurants plates qui placent le bouclier. Tu sais. puis le héros qui sort puis qui, qui bat tout le monde, là, ça c'est Jésus. C'est lui qui vient de notre péché. Ce matin, je ne te dirais pas, euh, sois un David, vaincre, va vaincre ton Goliath. Non, parce que si tu essaies de faire David et tu vas contre ton Goliath, tu vas en manger toute une. <rire> Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà mangé des volets par leur péché? Euh, je lève la main, je lève la main. J'ai je... perdu face à mon péché à plein d'occasions, parce que j'avais trop d'orgueil en pensant, je peux vaincre mon péché. Dieu m'a dit non, mon ami. Tu peux résister, c'est ce qu'il demande en fait. Dieu demande de résister au péché. Il dit, laisse-moi laisse le vaincre, laisse-moi le vaincre. Dieu est assez puissant, Dieu est assez fort, Dieu est mort à la croix, le Fils de Dieu, fait chair, incarné, mort à la croix, ressuscité. Il a vaincu le péché, il est capable de le faire. Fais-lui confiance, mets-le entre ses mains, arrête d'avancer arrête par orgueil. Il peut vaincre le péché à ta place. Amen. La façon de le faire, c'est simple. Je reconnais mon impuissance. Tu sais, face à Dieu, je n'ai pas besoin d'être orgueilleux. Là. Vous n'avez pas besoin d'être orgueilleux. Je reconnais mon impuissance face au péché, puis je dis « Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens combattre à ma place. » Et Dieu va le faire. C'est quand on reconnaît notre impuissance, qu'on fait un pas derrière, que c'est là qu'on laisse la place à Dieu. Est-ce que vous avez, ceux qui ont des enfants, avez-vous déjà essayé de filmer ou de, de prendre des photos pendant que vos enfants sont là? Vous savez que vous allez vous ramasser avec un vidéo que vous allez avoir la face de votre enfant à 30 minutes sur le 35 minutes que vous avez filmé? Ils sont comme, « Hé, hey, file-moi, regarde-moi, hé, hey, papa! » Puis là, tu, finalement, tu fais comme... Euh... On est, des fois, on est comme ça avec Dieu. Tu comme, hey, « Hé, moi, moi, utilise-moi, utilise-moi. Je veux être grand dans le royaume des dieux. Ah, je veux... » Puis Dieu dit, non, 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 pr « Non, prends, prends ton trou, mon ami. » Puis des fois, il faut se le dire à nous-mêmes. Hey, « Hé, prends ton trou. Pr »« euh, Prends ton trou, Jim. » Puis des fois, il faut juste que je prenne ma place, je fasse deux, trois pas de recul, puis je laisse Dieu avancer et Dieu faire ce que Dieu a à faire. Amen? Parce que Dieu est Dieu. Il est puissant. C'est lui, lui qui agit. Et là, je vais me dépêcher parce que en vidéo, j'ai prêché 35 minutes. Là, je suis rendu à 45. Fait en fait, Airbone, je vous aime juste plus. Vous avez juste plus de bonbons. Oh, Amen. Ceux qui sont en ligne, ils ont juste le mauvais côté. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient à l'église. Si y en a ici, vous avez écouté des messages en ligne, vous êtes à la bonne place ce matin. Okay? Vous avez le meilleur. Vous allez voir la différence. Finalement, non, pas finalement. Il me reste encore deux points. Euh... On va y arriver. Nous savons que nous appartenons à Dieu. Okay? Ça, ça c'est quelque chose qui change complètement ma vie. Je sais que j'appartiens à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu m'a choisi. Dieu vous a choisi. Et loin de moi vouloir, de vouloir exciter l'orgueil qui en vous et dire « Oh wow, moi je, moi je suis meilleur que mon voisin, moi je suis meilleur que lui ou qu'elle parce que Dieu m'a choisi. » Non, non, réalise que Dieu t'a choisi par grâce. Ce pas parce que tu es beau, tu es bon, tu es capable. Tu es oh, sois belle, bonne, capable. Non, non, non. Ça, Dieu, s'en fout. Dieu t'a choisi parce qu'il t'a aimé le premier. That's it. Il t'a fait une grâce. Mais cette notion-là me réconforte parce que je sais qu'il n'y a rien ni personne qui peut me ravir de la main de Dieu. Amen. Et pendant que je continue ce point-là, j'inviterai les musiciens à venir me rejoindre je sais que, je, et, et en sachant que j'appartiens à Dieu, en sachant que rien ni personne ne peut me ravir de sa main, il y a une chose à laquelle je suis sûr. Je suis sûr si j'appartiens à Dieu, Dieu va m'emmener à bon port. Amen? Dieu va m'emmener à bon port. Peu importe, c'est quoi la circonstance de ma vie actuelle? Peut-être que là, je suis dans une tempête. Peut-être que là, je suis dans le désert. Peut-être que là, je suis dans une, dans une saison où ça va super bien. Je suis dans les plaines verdoyantes du Seigneur. Mais je sais que peu importe, Dieu va m'emmener à bon port. Et ça, c'est vraiment c est, c est particulier parce que c'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour vous. Dans la pire des circonstances, je sais que ma destination finale, elle est assurée. C est, c est, ça, est, ça, 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 c'est pas plaisir. dire. Il y a plein de gens qui, si tu leur demandes où tu t'en vas lorsque tu vas mourir, ils vont juste dire je ne sais pas, je ne sais pas la surprise qu'ils vont avoir va être terrible. C'est pourquoi je, ce matin, je le prêche. Je le prêche, puis je le dis, puis je ne veux pas mâcher mes mots. Il y a deux choix avec Dieu. Hein? C'est l'enfer ou la vie éternelle. En sachant que nous appartenons à Dieu, il y a une chose qu'on peut être certain, c'est que la destination reste inchangée. Peu importe la circonstance de ma vie, peu importe si je chute à un moment donné, peu importe si tel jour je ne suis pas au, au plus haut de ma forme spirituelle, je sais que si je me repens ma destination finale reste inchangée. Amen. Finalement, nous connaissons la vérité. Nous connaissons le véritable que Jean va dire. Et ça, cette vérité-là nous rend libres. On peut vivre notre vie avec la pleine assurance que le Dieu que nous servons, que le Dieu que nous adorons est le véritable. Et la dernière phrase que Jean va dire, il va dire, « Petit enfant, gardez-vous des idoles. » La dernière phrase de la lettre de Jean, c'est simple. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et je termine avec ça. Pourquoi Jean, il fait un super bel exposé. Il parle de plein de belles choses. Il dit, vous appartenez à Dieu, tu as été choisi par Dieu, tu connais le véritable. Tu sais, Dieu entend tes prières, puis il termine en disant, prends garde aux idoles. Prends garde aux idoles. Parce que dans notre vie, individuellement, chacun, les bonnes choses de ce monde, parce qu'il y a plein de bonnes choses, vont sans cesse se battre pour prendre la place de Dieu. Pour être au centre. Quelquefois, ça va être ta famille. Tu te dis ah, oh, je place ma famille au centre. C'est une bonne chose. Si tu te dis ah, oh, moi, je place ma femme au centre ou mon mari au centre. Ce n'est pas des mauvaises choses. C'est juste. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu veut être aussi, Si Dieu est au centre de ta vie, tout le reste va prendre sa place. Il va prendre sa juste place. Parce que notre cœur humain, on a tendance à vouloir élever, adorer ce qui nous bénéficie. Hein? Puis on ne réalise pas que Dieu est notre plus grand bénéfice. Que peu importe l'idole que je vais placer au centre de ma vie, que ce soit ma carrière, mon succès, euh, l'argent, ma famille, le sexe, name it tout ça arrivera jamais à la cheville de Dieu jamais les plaisirs que vous pouvez tirer de votre idole maintenant seront jamais équivalents à la grandeur de la vie éternelle en Jésus-Christ et c'est pourquoi Jean nous dit prenez garde aux idoles parce que ça va être c'est contre ça qu'on doit constamment résister et pas les idoles extérieures les idoles de notre propre cœur c'est Luther qui va dire que notre cœur est une usine à idoles. On, on génère des idoles constamment. On veut constamment placer des choses au centre, sauf Dieu. Mais je vais vous dire la même, la même, même, même mise en garde que Jean, alors qu'on va se lever pour aller prier avant d'aller louer. La même mise en garde. Je pense que la Bible est la Bible, c'est la parole de Dieu. Je vais juste changer une petite affaire. Au lieu de dire « petit enfant », je vais dire « église le portail ». Prenez garde aux idoles. Prenez garde aux idoles.